0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich möchte diesen Podcast wieder nutzen, um auf das Seller Barcamp aufmerksam zu machen. Und zwar werden wir dieses Jahr sechs Seller Barcamps veranstalten. Einmal in München, in Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und in Berlin. Die Termine dazu findest du auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ein Ticket kostet 249 Euro und, das ist neu, dieses Jahr gibt es ein Jahresticket für alle Seller Barcamps für 198 Euro. Ein mega Deal, wie ich denke. Weitere Informationen findest du auf sellerbarcamp.com. Um dir wieder einen Vorgeschmack zu bieten, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du live dabei bist, werde ich jetzt sechs Sessions des vorletzten Seller Bargames aus Frankfurt hochladen. Immer eine Session pro Woche. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Sessions sind. Ähm, Zum Ersten ist es, was tun bei sinkenden Suchvolumen mit eFly. Visuelle Optimierung auf Amazon mit AMC Boost. Danach Preisverhandlungen gewinnen. Das ist eine Podiumsdiskussion, genauso wie in den USA verkaufen. Und äh, dann Externer Traffic in Kategorien ohne PPC und zuletzt automatisieren und Prozesse für Mitarbeiter optimieren. Genau, das sich anzuhören, das ist natürlich sehr sinnvoll und empfehlenswert, aber noch sinnvoller und noch empfehlenswerter ist es, live dabei zu sein. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, jetzt einmal auf Pause zu drücken und auf sellerbarcamp.com zu gehen und dir ein Ticket für die Stadt deiner Wahl zu holen bzw. gleich das Jahresticket zu holen. Für das einzelne Ticket gibt es auch noch einen Discount-Code, und zwar PODCAST. Damit kostet das Ticket 100 Euro weniger, also 109, nee, die hat 149 anstelle von 249 Euro. Oder halt gleich das Jahresticket, dann, dann kriegst, bist du gleich sechsmal dabei. Wie du willst, Hauptsache, du bist dabei. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und freue mich darauf, dich bald beim Seller Barcamp persönlich zu treffen.
1: Bei unserem Thema geht es heute um Bestseller und wie man den visuellen Aspekt von Bestsellern am besten abbildet, unserer Meinung nach. Bestseller ist ein recht breites Thema, das heißt, es geht nicht nur um Produktbilder oder den visuellen Eindruck auf Amazon. Es gibt viele weitere Faktoren, die wichtig sind für Bestseller, aber bei uns, bei MC Boost, gibt es visuelle Dienstleistungen eben Produktbilder und Videos, deswegen werden wir uns darauf hauptsächlich beschränken. Worum, wollen wir heute, worum soll es heute gehen? Worüber sprechen wir? Wir sprechen als erstes eben kurz darum, äh, darüber, worum soll es beim Bestseller eigentlich gehen? Ja, also was braucht man, um Bestseller zu werden? Und dann fokussieren wir uns auf den Content. Für ja, Bestseller braucht man Top-Content. Dann gehen wir erstmal in Grundlagen. Ja, also was ist mindestens nötig? Was ist die Baseline, die man erreichen muss? um wirklich gut zu performen visuell auf Amazon. Und im zweiten Schritt schauen wir, wohin kann man dann gehen? Was ist weiteres Optimierungspotenzial, Kaufverhalten, Zielgruppe? Dann sprechen wir kurz über das Titelbild und am Schluss klären wir die Frage, reicht denn das eigentlich, top visuelle Kommunikation auf Amazon, wenn man nur das gemeistert hat? Das kommt am Schluss. Gut, was ist nötig für den Bestseller-Badge? Auf jeden Fall Top-Content. Ohne Top-Content, kriegt man den Bestseller in der Regel nicht vor allem in wettbewerbsintensiven Nischen, aber es gibt noch weitere Punkte. Und das ist mir ganz wichtig, Bestseller wird man nur, wenn man eben auch PPC meistert. Also man braucht Traffic und Conversion. Wenn man nur nur gute Bilder hat, aber keine Sichtbarkeit, dann bringen einem gute Bilder nicht, wenn man nicht gefunden wird. Und wenn man nur Sichtbarkeit hat, aber die Leute nicht zum Konvertieren bringt, dann bringt einem auch ein gutes PPC-Management nicht, wenn eben die Bilder fehlen. Das heißt, das sind die beiden wichtigsten Punkte, aber nicht ausschließlich, Die Produktqualität muss auch stimmen, nämlich das, was man verkauft, wenn die Produktqualität schlecht ist, dann gibt es Rücksendungen, schlechte Bewertungen, da kann man sich auch nicht als Bestseller halten und ganz abschließend, das Produkt muss relevant sein, das Produktangebot insgesamt an die Konsumenten muss so relevant sein, dass man möglichst als einzig relevantes Produkt in der Auswahl von den Kunden identifiziert wird. Das heißt, es gibt wirklich mehrere Bereiche, die man abdecken muss, um Bestseller zu sein. In dem Beispielprodukt, was ich euch heute zeige, haben wir uns hauptsächlich eben auf den visuellen Aspekt bezogen. Genau. Also, wie sieht denn Top-Content aus? Was muss man mindestens erreichen, um eben ähm, ja, auf Amazon in unterschiedlichen Nischen das Level mitzuhalten, das Niveau zu halten und auch besser zu werden als die Konkurrenz? Als erstes muss man zu viel Text vermeiden. Das ist ein Basic. Ihr habt ihr ein schlechtes Beispiel auf der rechten Seite. Man sieht, es ist einfach total überfrachtet, zu viel Text. In der mobilen Ansicht wird der zu klein. Also so sollte man das eindeutig nicht machen. Und wie kann man es besser machen? Hier haben wir eben unser Bestseller-Beispiel. Das Produkt ist äh, eins von unseren eigenen Produkten. Es ist kein Kundenprodukt, ähm, weil ja unsere Kunden auch öfter nicht möchten, dass man einfach ihre Produkte veröffentlicht, sondern das haben wir eins von unseren genommen. Äh, das Produkt ist Bestseller. Und ja, in dem Fall geht es um ein Kinderschnittsmesser. Ja, und... Es wird thematisiert der Schärfegrad für mehr Kontrolle und es gleitet sicher durchs Holz. Und das ist ganz anders im Vergleich zum vorherigen Beispiel. Wir haben neun Wörter, wir haben zwei Textfelder. Und wir haben eine Priorisierung in der Ebene. Also wir haben zwei Ebenen in diesem Bild textlich gesehen. Wir haben ganz vorne hier den Schärfegrad. Das ist das Hauptthema, was hier abgebildet werden soll. Und im Hintergrund für die Leute, die sich dieses Bild noch eine Millisekunde länger anschauen möchten oder sich besonders dafür noch interessieren, die kriegen den hinteren Punkt auch mit, der eben diese diese Thematik noch mal etwas konkretisiert. Aber da merkt ihr auch schon, was für Überlegungen hier reinlaufen in die Produktbilder. Das heißt, es gibt unterschiedliche Shoppertypen. Viele Leute ähm, möchten einfach nicht so viel Zeit verbringen beim Shoppen und swipen einfach super schnell durch. Und dieses Bild ist eben dementsprechend ausgelegt, dass die wichtigste Info auf jeden Fall rüberkommt und dann noch eine zweite Ebene existiert für die Leute, die eben die eine Sekunde noch länger dabei sind. Dann, dann ja, bitteschön. Ja. Habt ihr viel auch mit Icons getestet? Also Text, kurzer Text in Kombination mit Icons? Ja, da haben wir mehrere Bilder sogar gleich noch mit Icons. Genau. Ja. Genau, also das ist. wofür ich werbe, ist viel mehr das Ziel, was man erreichen möchte mit einer Kommunikation und gar nicht so wirklich welche Maßnahmen. Also Icons sind natürlich sehr praktisch, weil man da viel Content in kurzer Zeit kommunizieren kann. Aber als erstes ist zumindest, dafür werben wir immer, was will ich erreichen mit dem Bild und dann, wie kann ich es erreichen, ist die zweite Frage. Manchmal mit Icons, manchmal eben ist es vielleicht auf eine andere Art und Weise schneller und besser zu erreichen, das Ziel des Bildes. Genau, hier haben wir wieder ein Negativbeispiel. Man kann mit Texten aber auch mit Elementen überfrachten. Zu viele Elemente. Ihr seht unterschiedliche Zoom-Bubbles, unterschiedliche Texte. Dann haben wir ein großes Icon. Das ist eindeutig zu viel und das verstehen die Leute nicht. Die Leute brauchen Content richtig dosiert. Heutzutage, wenn man keine Aufmerksamkeit mehr hat im Online-Shopping, dann muss das sofort klar werden, was eben rübergebracht werden soll. Also nicht die Bilder überfrachten, wie man so oft auf Amazon sieht, sondern lieber so. Wir haben hier in dem Fall zum Beispiel ein Icon, um das noch ein bisschen zu konkretisieren, aber es ist ein Thema, eine eine große visuell ja, visuell sehr starke, bildstarke Abbildung mit Models on Location war das in dem Fall und es ist ein Thema, was hier rübergebracht werden soll. Das heißt, wir haben wenige Elemente, einen klaren Fokus und auf den ersten Blick ist klar, was wir damit sagen möchten. Das heißt, nicht zu viel auf einmal, sondern besser aufgeteilt und besser getrennt. Dann haben wir das nächste Thema, Konsistenz. Man sollte ein Listing konsistent gestalten. Wir sehen hier so ein bisschen abstrakt, wie man es nicht machen soll. Also so starke Brüche in der Farbe von einem Bild aufs nächste. Zuerst ein roter Hintergrund, danach der grüne. Die Leute kommen da raus. Das sind zu harte Brüche oder unterschiedliche Formen von Icons und Elementen. Da sollte man so konsistent wie möglich sein, damit die Leute eben quasi sich wiederfinden in dem Listing und möglichst in einer Art von Flow von einem Bild. Bild zum nächsten getragen werden und ja in idealer Weise sofort zum Kaufabschluss kommen. Generell ist das auch der erste Schritt eines Brandings, ja, dass man sagt, man äh, definiert ein festes Set an Farben, um ja eine gewisse Branding, ein gewisses Branding auch zu etablieren, woran man sich dann auch hält. Also so bitte nicht und besser wäre es so zum Beispiel, dass man schaut, man hat unterschiedliche Bilder hintereinander und es ist die gleiche ähm, ja, gestalterische Sprache, ähm, die, die gleichen Elemente, die gleiche Schriftart, ähnliche Formen und ähm, da findet man sich komplett wieder und das ist wirklich ja, quasi wie aus einem Guss hintereinander und gut zuordnenbar. Ähm, wenn man es noch perfektionieren möchte, ganz kurz, äh, kann man die Titel auch noch an der gleichen Stelle machen, aber es ist nicht, also man darf, muss es auch nicht übertreiben, aber man sollte eben schauen, so konsistent wie möglich ist hier, Gute, ja, ein guter nächster Step, den man machen kann. Ja, bitte? Weißt du auswendig, warum ihr jetzt blau genommen habt und nicht grün? Ähm, ja, also in dem Fall, es gibt natürlich unterschiedliche, ähm, in der Farbenlehre unterschiedliche Beutungen für, für unterschiedliche Farben. Also hellblau wird äh, oft mit Kompetenz auch in äh, Verbindung gebracht. Dazu kommen wir dann gleich noch ein bisschen später mit einem wichtigen Punkt, den wir rüberbringen möchten in diesem Listing an die Zielgruppe. Und äh, es ist schon eine bewusste Wahl, aber es ist hier nicht ein ein überdurchschnittlich wichtiger Faktor gewesen, die Farbe. Aber es dient einem späteren Punkt, den ich dann gleich noch machen werde. Genau. Aber das kann man äh, auf jeden Fall machen. So wärmere Farben, pastellige Farben eignen sich für unterschiedliche Sachen als zum Beispiel eben so ein ein Königsblau oder ein Blau. äh, Da ist man vielleicht eher in in so einer Nische oder auch vielleicht eher im Baumarkt, wo es um Kompetenz geht, um Handwerk vielleicht. Bilder, Texte und Grafik wie aus einem Guss. Es muss am Ende alles zusammenpassen. Ähm, hier wieder ein Negativbeispiel auf der rechten Seite. Man sieht, man hat hier einen Titel. Dann hat man einen komischen Zoom, der total also gerade nicht reinpasst. Man weiß nicht warum, was will er mir sagen. Dann haben wir ein komische, komisches Textfeld da unten noch. Und das passiert dann, wenn Elemente einfach planlos äh, auf den Bildern platziert werden. Da ist keine Idee dahinter, da ist kein Ziel dahinter. Und dann kommt man eben bei sowas raus am Ende des Tages. Und wir werben dafür, das muss am Ende alles zusammenpassen. Also ähm, die Abbildung, ob Produktfoto oder Rendering, die Grafik, aber eben auch ähm, alles drumherum. Die Gestaltung muss halt gut zusammenpassen mit Bezug damit man auch genau weiß, wenn ein Textfeld da drin steht, worum geht es da. Und in dem Fall, das wäre in dem Fall unser besseres Beispiel, wir haben Elemente, die komplett ineinander greifen und einen klaren Bezug. Und ich will es kurz mal zeigen, was genau ich meine mit Bezug. Und zwar, wir haben eben hier die große Abbildung, die Schnittsituation und An diese Schnittsituation dockt quasi diese Zoom-Bubble, die genau das Gleiche abbildet, was hier thematisiert wird, also ein Bezug, und an diesen Zoom dockt nochmal das Textelement dran. Also das ist ein doppelter Bezug in diesem Bild. Das heißt, man sieht das und weiß genau, was gemeint ist. Und das ist so der Punkt. Also man platziert Elemente am besten mit einem Plan und das das eben auf die Gesamtidee, die kommuniziert werden möchte, einzahlt, was man macht. Genau. Das waren die Basics. Was kann man noch verbessern? Wenn man jetzt die Basics durch hat, wohin kommen wir dann? Was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt ist das Kaufverhalten der Leute auf der Plattform, aber auch den Kaufprozess zu berücksichtigen und in seinen Content abzubilden. Weil am Ende sollen es ja nicht nur schöne Bilder sein, sondern die Bilder sollen die Zielgruppe abholen, die Zielgruppe ansprechen und eben zum Kaufabschluss führen. Und dafür ist es wichtig, dass man eine konkrete Themendefinition und Reihenfolge hat, dass man sowohl rational als auch emotional kommuniziert, und dass man das Zielgruppenverständnis erstmal sich selber besorgt und dann versucht visuell umzusetzen, soweit so möglich und sinnvoll. Was heißt das jetzt konkret zum Beispiel bei diesem Bestseller-Listing? Wir haben eine konkrete Themendefinition und Reihenfolge. Es geht in jedem Bild um ein Thema. Hier haben wir das, den USP mit der Bremse. Also man hat einen speziellen Abrutschutz, deswegen bremst es beim Schnitzen ein bisschen und es ist einfach sicherer für die Kinder. Nächstes Thema Führungsschiene, dann Schärfegrad. Also wir thematisieren immer einen Schwerpunkt, der dann auch, ja, möglichst äh, final erklärt wird, soweit es eben möglich ist mit dem Platz, der vorhanden ist. Und die Reihenfolge sieht ja auch so aus, wie man zum Beispiel so ein Schnitzmesser nutzen würde. Ja? Man setzt sich hin, fängt an zu schnitzen und man ist fertig und steckt das weg. Ja? Das muss natürlich nicht immer so sein, aber idealerweise definiert man einen roten Faden in den Bildern, so eine Art von Brand-Story, die dann halt auch gespielt wird. Ja? Also wenn man es machen kann, warum nicht? Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der noch ein kleines bisschen die Performance erhöhen kann. Das ist ein Punkt, rational und emotional, der aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert wird. Also ich meine konkret die Balance dieser beiden Elemente. Dass man rational oder emotional kommunizieren muss, ist klar. Aber ein Listing muss sowohl Information äh, befördern und Emotion auslösen. Also man braucht wirklich beide Sachen bei den meisten Produkten. Also ich verallgemeinere hier ein bisschen, aber die meisten Produkte müssen erstmal erklärt werden. Es nützt ja nichts, wenn man nach vier Bildern noch gar nicht weiß, was man bekommt bei diesem Produktangebot. Das heißt, die Leute müssen erstmal ausreichend Informationen über dieses Produktangebot haben. Ja? In dem Fall, wie groß ist denn das für die Kinderhand? Es ist kindgerecht aus Holz. Das ist auch wichtig, für Eltern zu wissen, es hat eine Innovation. Also quasi, was kaufe ich hier eigentlich für mein Geld und was ist der Lieferumfang? Vor allem in in Märkten mit großen Sets ist es ganz wichtig, dass die Leute verstehen, warum zahle ich einen höheren Preis? Ja, weil der Lieferumfang auch höher ist. Und am Ende hat man die Emotion, dass man sagt, man will emotional zum Kaufabschluss kommen. Bei uns in diesem Fall ist es sogar so, wir haben hier auch bei den Texten äh, die kleinen Entdecker und große Abenteurer auch ähm, äh, SEO-Auswertungen reinfließen lassen. Wir nutzen MLIs unter anderem, um unsere Bilder, unseren Content zu schärfen und da ist eben eine hohe Such- und Kaufintention hinter Entdecker-Sets und abenteurer für Kinder. Das heißt, wir wissen, die Leute suchen das, das Produkt eignet sich dafür, dann adressieren wir das auch im Content. Das heißt, wir haben hier in diesem Bild zwei Ebenen. Wir wollen ähm, ja quasi emotional aber wir wollen auch die Leute damit abholen, wonach sie wirklich konkret auch suchen, toolbasiert. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit der Farbe, Ja, Zielgruppenverständnis. Es gibt, ich, vielleicht ist es euch aufgefallen, einen Punkt, den wir etwas überbetont haben fast, aber das ist deswegen, weil wir in unserer Zielgruppenanalyse herausgefunden haben, dass es einfach den Leuten sehr wichtig ist und deswegen haben wir das hauptsächlich gespielt. Hat jemand eine Idee, vielleicht kurz, Frage in die Runde. Was ist das eine Thema, was für dieses Produkt überdurchschnittliche Wichtigkeit hat? Ist es aufgefallen? Sicherheit. Sicherheit, sehr gut. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Dankeschön. Aber genau das ist der Punkt. In all diesen Bildern haben wir Sicherheit thematisiert und das, da spielt eben auch diese Farbe mit der Kompetenz. Ja. Die ähm, Eltern können sich äh, sicher sein und beruhigt sein, dass dieses Produkt ähm, ja, einfach für die Kinder sicher ist in der Anwendung und dass man ähm, an alle wichtigen Sachen gedacht hat, ja, dass sich die Eltern einfach keine Sorgen mehr machen müssen, wenn sie ihren Kindern ein Schnitzmesser in die Hand geben. Und deswegen ja, der innovative Abrutschschutz, ja, sicher schnitzen. Gleitet sicher durchs Holz, sicher in der Anwendung, sichere Anleitung. Ja? Also das haben wir wirklich bewusst auch betont und das hat auch einen Punkt mit der Farbe eben auch zu tun. Da ist auch die Farbwahl und auch die Form, wie wir sie gestaltet haben, ist da ähm, etwas davon beeinflusst von dem Thema. So. Und jetzt noch zum Abschluss extra Thema Titelbild, weil es einfach so wichtig ist. Was muss man beim Titelbild denn beachten, insbesondere in den nächsten Jahren, wo ähm, man einfach noch besser performen muss, um in dieser aktuell vielleicht nicht optimalen Wirtschaftslage ähm, die Sales konstant zu halten? Man sollte E-Commerce-Packshots nutzen, ganz wichtig nutzt diese E-Commerce-Packshots und damit meine ich nicht nur aufwendige, ähm, ja ähm, quasi gut gestaltete, gut gestaltete Titelbilder, sondern Titelbilder, die auch kommunizieren. In diesem Fall wollen wir zwei Sachen mit dem Produkt kommunizieren, weil wir herausgefunden haben, dass einfach den Leuten das am wichtigsten ist, nämlich sichere Schnitzmesser für meine Kinder in meiner Wunschfarbe. Das kriegen die Leute, das haben wir hier extra noch ja quasi die Verpackung so ähm, äh, angepasst, dass man das noch schön abbilden kann und eben natürlich das Titelbild dementsprechend gestaltet, dass dem ausreichend Raum gegeben wird. Das heißt, nutzt eure Titelbilder, wenn es sich eben anbietet, um in euren Nischen damit zu kommunizieren und vor allem das, was am wichtigsten ist in der Nische, worauf die, wonach die Kunden am meisten suchen, aber vielleicht auch, was euer Produkt am besten bieten kann für diesen Bedarf, der bei den Kunden eben da ist. Und so sieht das dann auf der Suchergebnisseite aus. Das ist eben die Wettbewerbssituation, die ich meine. Man hat ein bestimmtes Keyword, man gibt das bei Amazon ein und dann sieht man eine ganze Reihe kleine Bilder. Und das ist hier die Konkurrenzsituation. Das ist eben die Situation bei Schnitzmesser für Kinder. Und da muss man auffallen, genau in dieser Situation. Und wenn ihr jetzt seht, die Art und Weise, wie dieses Titelbild gestaltet ist, ist natürlich besonders auffällig, vor allem in dieser konkreten Konkurrenzsituation. Aber es ist nicht nur diese Situation, die wichtig ist, weil das ist der Desktop. Mobil ist es immer wichtiger und auch bei diesem Produkt wichtiger als die Desktop-Ansicht und der Desktop-Verkauf. Und mobil sieht das dann so aus. Bitte entschuldigt, ähm, die schlechte Qualität, das ist ein äh, Screenshot von einem Video, was wir gemacht haben, wo wir das äh, gescreencaptured haben. Das ist die gleiche Suchergebnisseite, nur mobil. Und hier seht ihr auch schon den Unterschied. Ich gehe mal kurz Hier, das ist der Desktop-Vergleich, der gleichen Suchergebnisseite und ihr seht die Größenverhältnisse und wenn ihr die jetzt vergleicht mit der mobilen Ansicht, das sind wirklich Welten und das erreicht man durch die Nutzung des richtigen Formats, zum Beispiel einem Dreiviertel- oder Vierfünftel-Format, also einem schmaleren Produktbildformat. Und kann eben in der mobilen Ansicht dadurch deutlich größer raus, ausgespielt werden und hat unabhängig von dem Content, der auf dem Titelbild präsentiert wird, einfach den größten Vorteil. Also man hat einfach mehr Platz, der über das Titelbild eingenommen wird. Und ja, das sollte man so gut wie möglich versuchen umzusetzen. Bei manchen Sets mit 20 Teilen zum Beispiel, wenn alles aufs Titelbild muss, dann hat man irgendwann Platzprobleme. Aber bei solchen Produkten sollte man diesen einfachen Hack ähm, ja, doch mitnehmen. Wir haben dazu ein komplettes YouTube-Video gemacht. Wenn ihr euch das im in Detail interessiert, vor allem der Vergleich zwischen Desktop und mobiler Ansicht, ihr herausfinden könnt, was für ein Produktbildformat eure Konkurrenz benutzt, dann schaut euch dieses äh, dieses Video an, da haben wir das im Detail nochmal aufgeschlüsselt. Und jetzt die Frage, reicht es eigentlich? Wir haben jetzt die ganze Zeit über visuelle Vermarktung auf Amazon gesprochen. Reicht denn das jetzt? Reicht es, um Bestseller zu sein? Ich nehme es mal vorweg, dieses Produkt ist nicht mehr Bestseller und es gibt einen Grund dafür. Möchte jemand mal raten, was der Grund ist, warum? Also er ist heute schon gefallen. Will jemand schätzen, warum ist dieses Produkt nicht mehr Bestseller? Bewertungen, ja, das hat mit, damit, damit zu tun,
0: Produktqualität.
1: ja, genau, jetzt habe ich nicht gesehen, wer das gesagt hat, aber, genau, danke schön. es geht um die Produktqualität, es ist leider so, sehr gute visuelle Vermarktung reicht nicht aus, wenn man die anderen Faktoren nicht im Griff hat, wenn man die Produktqualität äh, nicht berücksichtigt und das ist halt leider hier schief gelaufen und dann passiert nämlich folgendes, unglaublich, Finger weg, Kindermesser, immer Schrott, das ist eine eine Person, die auch Vorurteile hat und dann gekauft hat, die sind immer Schrott, die brauche ich gar nicht kaufen. Und auch die besseren Bewertungen hatten immer irgendwas zu meckern und das ist halt das Problem. Manchmal ist die Klinge zu scharf, manchmal ist sie zu stumpf, das ist einfach schwierig, wenn man mit so einem Produkt auf den Markt geht, egal wie gut die Bilder sind wenn man dieses Thema nicht ausreichend geprüft hat. In diesem Fall wurde sogar eine Innovation mit dieser Bremse entwickelt. Das heißt, die Fabrik hatte einfach keine Erfahrung mit diesem Produkt und auch durch Quality Inspection konnte man das nicht rausfiltern. Also Pech gehabt, aber es ist einfach ein wichtiger Faktor, dass alle Faktoren berücksichtigt werden müssen und möglichst auf Top-Niveau, um Bestseller zu werden und vor allem dann auch zu bleiben. Das ist so der Punkt von mir heute. Genau. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten folgt uns gerne äh, auf YouTube und äh, Instagram. Wir haben viele Themenvideos zu unterschiedlichen Sachen, die ich heute auch angesprochen habe, wo wir auch in vielen Videos nochmal ins Detail gehen bei vielen Themen. Also schaut da gerne mal vorbei. Ja? Habt ihr Erfahrungen gesammelt mit, ähm, mit Testziegeln ja. auf Haussbildern? Und das könnt ihr dazu was erzählen. Genau, ich wiederhole mal kurz die Frage. Es geht um äh, Erfahrungen bei Testsiegeln von Hauptbildern, bei Titelbildern. Ähm, äh, Ja, also wir selber persönlich haben noch keine Erfahrung gesammelt, aber wir kennen das und kennen das auch von Kunden. Und ähm, es hat einen recht guten Effekt. Also der ist ist jetzt nicht riesig, aber vielleicht 5 bis 10 Prozent Umsatz kann man da schon erwarten, je nach Nische. Es geht in dem Fall, ich gehe mal kurz zurück, um die Relevanz auch, ja? Wie relevant ist so ein Testsiegel äh, und das was dieses Testsiegel aussagt für eine konkrete Nische und eine konkrete Zielgruppe, aber generell generell kann man sagen, ähm, es macht auf jeden Fall einen Unterschied und ist auf jeden Fall wichtig, weil das ist Testsiegel und auch Zufriedenheitsversprechen und andere ähm, Qualitätslabels haben alle den gleichen Effekt und den gleichen Zweck. Es geht um die Reduktion des Kaufrisikos, weil es ist so, jeder der irgendwas kauft, will eigentlich sein Geld nicht hergeben und will auch kein Risiko eingehen. Das heißt, Ein sinnvoller Punkt bei allen Listings ist, das Risiko bei jedem individuellen Produkt zu senken beim Kauf und diese Testsiegel haben eine recht starke kaufrisikosenkende Wirkung und deswegen wird es bei den meisten Produkten einen guten Effekt haben, ähnlich wie bei Zufriedenheitsversprechen, wenn das eben vor allem ein wichtiges Thema ist in diesem Produkt. Oder wenn es einfach ein Produkt gibt, wo einfach sehr fehleranfällig ist, dann macht sowas sogar besonders viel Sinn, Ja? einen Anschluss dazu.
0: Ähm, immer wenn wir versucht haben, die Verpackung oder das Siegel oder die Siegel auf die Verpackung wie auch immer auf dem ersten
1: Bild zu platzieren, nie geklappt. Noch nie irgendwie fünf Minuten auf Amazon geblieben oder wenn dann die Güte nach wieder runtergenommen Ich sehe es aber so oft, wie wo ist der Trick... Da gibt es jetzt nicht einen konkreten Trick. Es gibt also die Frage, war ähm, es gibt ähm, Schwierigkeiten, wenn man auf äh, Titelbildern Verpackungen oder Siegel nutzt und die hochlädt, dass die halt nicht durchgehen durch den Filter. Und da ist das das Thema äh, Terms of ähm, Service-konforme Titelbilder und ähm, sowohl Produktverpackungen in den meisten Fällen als auch irgendwelche grafischen Elemente sind eigentlich nicht erlaubt auf den Titelbildern. Man sieht aber viele Titelbilder in den Suchergebnisseiten auf Amazon, in den Nischen und das hat mit. Ja, um vielen Faktoren zu tun, da gibt es jetzt nicht eine Herangehensweise, dass man sagt, wenn du es so machst, dann geht es immer durch, sondern da geht es um zum Beispiel unterschiedliche Ebenen von Unkonformität. Ja? Es ist zum Beispiel unkonformer, wenn man ein komplettes ähm, normales Bild hochlädt ohne weißen Hintergrund, als wenn man nur ein, ähm, ein Label zum Beispiel noch integriert. Und dann gibt es noch so ein paar Tricks, wie ja, man, man über, lässt es überschneiden mit der Produktabbildung. Ähm, das sind so technische Themen. Ähm, da kennt sich übrigens auch der, ähm, der Stefan, äh, der Co-Geschäftsführer bei uns auch aus oder viel besser aus. Also vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber das ist diese Thematik. Ne? Also da gibt es nicht eine Lösung, sondern es ist eher so wie ein laufender Optimierungsprozess. Ne? Also Amazon lernt ja auch immer äh, mehr dazu. Wir haben zum Beispiel zurückgespielt bekommen, dass Anfang dieses Jahres... Produktverpackungen allgemein viel strenger ähm, ja, rausgekickt wurden von Amazon. Und das ist ein, quasi eine Entwicklung. Das war vor ein paar Jahren überhaupt kein Thema. Und ab diesem Jahr auf einmal, hui, Verpackung geht gar nicht mehr. Aber es kommt da wirklich auf Details an. Genau, Aber sehr gerne vielleicht noch vom Stefan im Anschluss. Die Frage war, wie ähm, wird werden die Faktoren, die in den Bildern eine Rolle spielen, gewichtet und da ist die Frage von rational und emotional quasi. Machen wir 50% rationaler Content, 50% emotionaler Content oder gibt es da eine eine Zielgewichtung? Und das ist halt aus unserer Sicht sehr produktindividuell. Das Ziel muss erreicht werden, dass der potenzielle Kunde und die potenzielle Kundin das Produkt Angebot komplett verstehen können. Also die müssen das Verständnis muss da sein und sobald das Verständnis da ist und vielleicht auch das Bewusstsein, dass das Produkt besser ist als die Konkurrenz, also wir haben die Punkte, ich weiß, was ich kaufe, zu welchem Preis und ich weiß auch, warum ich eher dieses Produkt kaufen sollte, dann könnte man an Emotionalität denken oder eine Emotionalisierung über vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, ähm, eine gewisse Art von Lifestyle-Content vielleicht, aber das heißt, wie du merkst, das ist sehr produktindividuell, manche Sachen brauchst du nicht zu erklären, weil es einfach klar ist und andere Sachen sind recht erklärungsbedürftig und dieses Schnitzmesser, das war vielleicht so ein Mittelding, dass man sagt, okay, Man weiß, was ein Schnitzmesser ist, aber das hat einen USP, den es so noch nicht gab. Das heißt, der musste erklärt werden. Ich äh, es liegt ja jetzt im Medium-Abschluss vorstellen. Ich äh, habe schon erste Erfahrungen
0: gemacht, ähm, was, welches Modul funktioniert hat. Da gibt es ja jetzt andere ein bisschen. Also einfach
1: generell, ob irgendwas schon, was ihr davon eher nutzt, zum Beispiel das Video wo auf so, also, ähm, erste Erfahrung. macht. Ähm, mit äh, A-Plus-Premium äh, noch nicht wirklich viel, ähm, äh, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit den Empfehlungen, die wir unseren Kunden rausgeben. Äh, bei uns ist immer klar die Gewichtung hauptsächlich äh, Galeriebilder und weniger Fokus auf A-Plus-Content, also vor allem für Leute, die vielleicht am Anfang sind und auch aus Budget gucken müssen, äh, dass man das so priorisiert, weil A-Plus-Content ist nicht so ein großer Game-Changer, wie man ihn vielleicht äh, öfter mal hört, zumindest auf, aus unserer Erfahrung. Und ähm, Die Frage dann nach den Modulen würde ich genauso beantworten. Also ähnlich ähm, in in Bezug auf, was will ich eigentlich rüberbringen? Und habe ich bestimmte Punkte schon ausreichend kommuniziert in den Galeriebildern? Und was muss ich noch vielleicht ein bisschen im Detail erklären im A-Plus-Content? Und dann ist die Frage, okay manche Sachen kann ich vielleicht nicht mit Bildern erklären, da brauche ich Bewegtbilder. Ja, wir haben viele Produkte, die so ganz komische, auf ganz komische Art und Weise irgendwie angebracht werden an, an der Wand oder so, die man halt auf Bildern sehr schlecht abbilden kann. Dann eignet sich dafür vielleicht ein, ein Video. Ja? Also Das heißt, erstmal überlegen, was will ich über, rüberbringen und wie kommt diese Info am besten bei den potenziellen Kunden an und dann die Frage, wie, in welchem, welches Modul ist dafür nötig. Ja? Und das kann ein Video sein oder, auch, äh, oder eben auch eine bestimmte Anreihung von Bildern, ähm, aber genau, konkret mit A-Plus Premium haben wir noch nicht so viel gearbeitet. Aber ist aus unserer Sicht auch nicht der große Gamechanger. Der normale A-Plus reicht komplett aus. Ja? Ich frage
0: mich immer, wie kann man dem Kunden übermitteln, wie äh, viel äh, Stückzahlen von einer von einer die das Angebot enthält. Wir haben zum Beispiel dann irgendwie das auch der Produktverpackung, und die dann gute Welt platziert.
1: Aber zum Beispiel bei mir gibt es dann viele verschiedene Anbieter. Hier sind fünf Stück drin, da sind zehn Stück, 15 Stück nur kurze Rückfrage, das ist, du bist wahrscheinlich in, in der Baumarktbranche, wahrscheinlich, oder? In so eine ja. Richtung. Ja, also ähm, das kennen wir nämlich auch aus dem Baumarkt. Die Frage war, ähm, wie, äh, wie bildet man am besten viele unterschiedliche Set-Zusammensetzungen ab. Man hat vielleicht eine Schraube in Größe A und zwei Schrauben in Größe B in diesem Set. Und dann hat man noch unterschiedliche Variationen von eben diesen diesen unterschiedlichen Schrauben in einem Set. Und wie kommuniziert man das am besten? Und ähm, das kommt ganz auf die konkrete Information an. Aber was wir schon oft und auch erfolgreich im Baumarktbereich gemacht haben, ist, die wichtigste, kaufentscheidende Information, und da gibt es meistens welche in dem Set, die sollte mit aufs Titelbild. Ähm, und ja, möglichst sichtbar, damit sie eben in der Suchergebnisseite, die ich vorhin gezeigt habe, auch wirken kann, weil die Leute suchen meistens mit mit einer konkreten Idee im Hinterkopf, was will ich denn machen mit diesem diesem Set, keine Ahnung, vielleicht mit ein paar Schrauben irgendwas aufhängen oder so und dafür braucht man vielleicht eine konkrete Schraube und in einer gewissen Anzahl und das heißt, die sollte man versuchen, so früh wie möglich abzuholen, damit du nicht Klicks hast oder Klicks generierst, vor allem bei vielen Sets, die dann zu keinem Kauf führen, weil das gewünschte Set eben nicht dabei war. Und sowas sollte man auf jeden Fall im Titelbild integrieren. Äh, Wenn du möchtest, können wir ähm, später noch ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, Dann kannst du mir ein bisschen mehr über den Fall erzählen. Vielleicht kann ich da ein bisschen konkreter werden. Okay, ich glaube, dann sind wir durch. Dann vielen Dank ähm, für die wirklich tolle Beteiligung. Ähm, Wenn ihr möchtet, folgt uns gerne auf den unterschiedlichen Plattformen und ja, ich wünsche euch noch ein super weiteres Barcamp. Dankeschön.